0: Hola y bienvenido al episodio número 41 del podcast Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos. El lugar en el que, ya lo sabes, cada semana comparto contigo técnicas y herramientas para ayudarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. En el episodio de hoy voy a tratar un tema que creo que es bastante importante y muchos no tenemos. Y es el por qué es importante precisamente la seguridad informática en las empresas. Si me escuchas desde España, ya sabes que durante estas dos últimas semanas el Servicio Público Estatal de Empleo, el SEPE, ha sufrido un ataque de seguridad, un ataque de ransomware. Es decir, un virus se ha colado, de hecho ya lleva mucho tiempo colado en los sistemas de en la red interna del SEPE. Ha secuestrado los datos. Cuando digo secuestrado los datos, significa que ha cifrado todo el contenido. No se sabe muy bien qué, porque tampoco lo han dicho. Aunque sí que han dicho que los datos de los empleados, de los desempleados, no se han visto comprometidos. Y la gente suele pedir, la gente, los que crean ese virus, suelen pedir un rescate por devolverte tus datos mediante Bitcoin por general lo Porque así no te lo traquean, ¿no? No saben dónde estás ni quién eres. La verdad es que es un tema súper interesante. También es cierto que yo no he estudiado seguridad a un nivel que te pueda decir al 100% cómo se hacen estas cosas. De hecho, hay expertos y hay una rama de la ingeniería que estudia únicamente en la parte de sistemas y en la parte de seguridad informática. Pero sí que quiero aportar mi granito de, de arena a este tema. Es decir, ¿por qué es importante...? que tengamos seguridad informática en las empresas. Vamos a ver, vivimos conectados a Internet. En Internet hay muchas cosas positivas, pero también hay cosas negativas. Y entre las cosas negativas están aquellos que pretenden aprovecharse de determinados recursos y encima que les paguemos en el caso de que secuestren nuestros datos. La importancia, por tanto, como puedes observar ya con esas simples palabras, es brutal. Tú, como empresario, no puedes permitir que ninguna empresa externa acceda a tu información pero tampoco puedes permitir que determinados hackers y voy a decir hackers y no me gusta esta palabra porque para mí no son hackers son otro tipo de, de, de categoría o mejor dicho están categorizados dentro de otro tipo porque al final un hacker es un experto en seguridad y punto no puedes permitir que personas ajenas a tu empresa accedan a los datos Primero, porque es una grave falta de eh, seguridad. Imagínate que los datos... Vamos a poner un ejemplo que todos sabemos. Imagínate que los datos de tu hospital, los datos de tu historial clínico, aparecen en medio de la calle un día a la mano de todo el mundo. Te pueden extorsionar con ellos seguramente. Sobre todo si sufres una enfermedad de aquellas que están más estigmatizadas. ¿no? Pues eso es lo que hacen. Obtener datos, bloquear sistemas e intentar que les pagues por, volar, por volver a recuperarnos. ¿Por qué es importante? Pues al final tenemos que ver, tenemos que ser capaces a entender que no nos podemos permitir una empresa vulnerable a los ataques externos. ¿A qué se dedica esta gente que crea estos virus? Pues fundamentalmente a esto, a secuestrar datos y a ganar dinero sin hacer absolutamente nada en su vida. Con la aparición de la nube, la verdad es que nos lo han puesto más fácil a los que somos empresarios o autónomos, porque podemos tener de una forma muy sencilla copias de seguridad prácticamente al día o cada, te diría cada minuto, cada vez que cambias un documento en el Google Doc, se actualiza en la nube de Google. Con lo cual, nos lo han puesto un poco más fácil. Por eso precisamente también van a empresas un poco más antiguas o a administraciones que son un poco más obsoletas, que no están digitalizadas, como nos pretenden hacer creer. En servicios públicos hasta el Servicio Público Social de Empleo ya en España desde se viene avisando desde noviembre que ha sufrido un colapso total a raíz de todos los cambios o todo lo que ha provocado, provocado la pandemia, ERTEs que no se lograban gestionar correctamente, eras incapaz de pedir el, el paro y de hecho en las webs son terribles. Eh, sellar el paro online es un cachoneo, hablando mal y pronto. He pasado por eso, sé de lo que estoy hablando. Me quedé en paro y cuando intentabas hacer algo era obsoleto, viejo, lo es, antiguo. Al final todas esas cosas que te dan la sensación de antiguo, realmente lo que tienen por detrás son vulnerabilidades. Es decir, sistemas que la gente se aprovecha para poder atacar. Que determinadas personas voy a decir no gente no que determinadas personas aprovechan para atacar y secuestrar datos se ha comentado que en el servicio de empleo hay ordenadores de hace 35 años no lo sé lo que sí sé es que hay sistemas operativos de hace 20 años y estoy hablando de windows xp que está o sea windows xp tiene 20 años vale eh, a raíz de conversaciones después de este ataque en twitter había gente que comentaba que 35 años quizás no, pero que llevaban dentro 15 años el ordenador se, le, se lo habían actualizado hace 14. Y estoy dejando tiempo muerto para que reflexiones. Hace 14 años que han actualizado en los ordenadores. En concreto, de esta persona. Y decía que tenía suerte porque tenía un Windows 7. Muy bien. Pero es que vamos por Windows 10. El Windows 7 se lanzó en octubre de 2009. ¡2009! 9 Estamos a 2021, cumple en octubre, 12 años. Es un sistema operativo que, mal que nos pese, ya está obsoleto. ¿Por qué está obsoleto? Pues porque hay vulnerabilidades. Los programadores no somos infalibles y cuando programamos, sin darnos cuenta, sin querer, podemos cometer errores. Y esos errores, o esa um, falta de previsión, o esa falta de uso directamente, puede provocar que dejes agujeros de seguridad. Otra cosa es que um, hay 1.100 sitios, por decirte, o sea, voy a decir 1.100, pero no. Vamos a decir 5.000 millones de sitios por los cuales te pueden atacar. Si tienes una web que no está actualizada, Ahí puede atacar, y de esto lo he sufrido, directamente. Si tienes, evidentemente, el, el antivirus tiene que estar actualizado al 100%, pero me da igual, porque hay muchísimos antivirus, y esto lo hemos vivido también en las carnes de cada uno, hay muchísimos antivirus que no detectan determinados virus o troyanos, ¿no? Un troyano no es nada más que un virus que infecta tu ordenador sin que tú te des cuenta. Antivirus actualizados, sí. Las últimas versiones de los navegadores, de las webs, de todo lo que conforma la web, absolutamente necesario. Las páginas webs seguras, de forma que haya siempre un certificado que te confirme que esa información no pasa por ningún lado donde pueda ser vulnerable de ver inyectar código y atacar. Y para mí lo fundamental y más importante de todo esto, dejando todo eso de lado, que ya es mucho, son los backups. Los backups. Las copias de seguridad tienen que hacerse de forma diaria, diaria, para no perder la información. Porque en Ransomware te puedes secuestrar lo que te dé la gana. Si mañana tú llegas a tu oficina, ves que el equipo está secuestrado, simplemente hay que formatearlo y volver a poner la copia de seguridad del día anterior. No pierdes datos. Pero no estamos acostumbrados a hacer backups. No estamos acostumbrados a tener en cuenta todas estas cosas que nos pueden pasar sí, creemos que con un antivirus está todo solucionado, bueno, no y te lo puedo asegurar porque lo he vivido en primera mano, he vivido que me han robado una tarjeta de crédito pagando por internet y solamente me he enterado cuando pedían una doble notificación de estas de, te mando un código SMS para que lo recuperes, cuando vi que estaba comprando algo que era completamente ilógico. eso sí y lo digo muy claro, y lo digo y lo dije en Twitter, y si se lo dije a ellos Media Market, o sea, mejor no compréis en, en nunca en Media Market porque vamos, vergüenza, me daría a mí no hacer esta comprobación que una página web cualquiera sí hace. Y se lo dije a ellos también directamente. No es que eso depende del banco, me decían, no, fans, eso depende de vosotros. Depende de vosotros. Y depende de la pasarela que vosotros tengáis con el banco. Con lo cual, si tenéis una página web y hacéis una venta online, tened en cuenta de que las, los datos de la tarjeta pueden ser secuestrados y puede que necesites implementar un sistema de doble autentificación. Eso que tan incómodo nos resulta ahora mismo, porque entras en Facebook y te mando el código, entras en, en Paypal y te mando el código, por favor sí, mándamelo, porque así sé que yo soy yo. Y nadie más está intentando entrar a mi aplicación de, del banco o a mi aplicación de Paypal. No somos conscientes de que hoy en día todo está en internet, todo es accesible, y cuando digo todo es porque todo, tiene forma de accederse desde Internet. Es verdad que luego están las nubes privadas donde las IPs se ocultan, se enmascaran. No las tienes públicas para que la gente no sepa qué es ni qué es lo que hace esa IP exactamente, pero pensad que hay muchísima comunicación que se hace a través de Internet sin tener una página web por el, por el medio que nos diga esto es tal cosa. Por eso es tan sumamente necesario tener claro que la seguridad es sumamente importante, la ciberseguridad, la seguridad informática es extremadamente importante. Vamos a plantearlo así, imagínate que llegas mañana al trabajo, a tu empresa, que no tienes un solo backup, que en las copias de seguridad se hacen una vez a la semana, mira, mal que te pese, si sí, dentro de tres días te entra un ransomware y te dice, o me pagas 6.000 euros, porque además nunca suelen ser cantidades muy altas, no sé cuánto sería en el caso del SEPE, pero no suelen ser cantidades muy altas para que directamente te plantees la opción de pagar. Igual es mejor pagar 2.000 euros y dejarte de rollos y que te devuelvan los datos, siempre y cuando te fíes de que te devuelven los datos, que eh, volverte loco porque resulta que no tienes copia de seguridad. Por favor, ¿hacer copia de seguridad? No cuesta nada hacer una copia de seguridad prácticamente diaria de vuestros datos. No sé qué, qué, qué podéis pensar que cuesta, pero el coste es... Ínfimo en relación a la cantidad de información que, tra que tratáis todos los días. Sed conscientes de que hay que actualizar los equipos. Sed conscientes de que hay que actualizar los sistemas operativos. Sed conscientes de que hay que actualizar las páginas web y ponerles un HTTPS, el certificado de seguridad. Sed conscientes de que cuando hacéis una pasarela de pago o cuando vuestro informático os crea una pasarela de pago para hacer un pago online, en un e-commerce que tenéis que tenga doble autentificación, sistema de doble autentificación, porque tus clientes se van a sentir muchísimo más cómodos. Pero es que además tú no vas a sufrir. ¿Antivirus actualizados? Sí. ¿Las últimas versiones del navegador? Mejor. Porque no solamente por las páginas web te entran. ¿Qué pasa cuando llega un archivo o un mensaje de una persona conocida a tu ordenador y te dice algo así como: Pa, una factura, mira que te mando esta factura y tiene un archivo adjunto, que además es en inglés, no lo abras, no se te ocurre descargarlo. Es verdad que hay muchos sistemas, de hecho Microsoft Office, por ejemplo, eh, directamente esos archivos, dependiendo del nivel de seguridad que tengas en tu sistema, esos archivos te los para, o incluso, aunque no te los pare, por favor, sed un poco conscientes de lo que habéis, no habráis cosas, si tenéis vuestra dirección de correo electrónico en internet, que es muy normal porque así la gente puede comunicarse con vosotros, no habráis cosas que resulten sospechosas. No habráis. Te mando la factura. ¿Qué factura? ¿Tú quién eres? Pregúntate. No, no pinchéis en cada una de esas cosas. Estoy de acuerdo que se necesita formación. De hecho, soy una persona que intenta que la formación esté presente en todas y cada una de las áreas. No solamente de mi vida, sino de la vida de la gente con la que trabajo. Tenéis que formaros. Las empresas tienen que daros mm, formación para que sepáis manejar los programas que estáis utilizando y que os deis cuenta simplemente una formación básica de, ah, pues esto no lo hagáis. Una formación básica en seguridad, por ejemplo, puede ser muchísimo más beneficiosa y además te la puede pagar, ahora no sé exactamente cómo se llama, pero que te lo pueden pagar, al final tú estás pagando una parte de tu dinero para que el empleado esté formado. Con lo cual, mm, oye, haced una pequeña formación en seguridad a todos tus empleados, a todos que sepan que tienen que tener cuidado cuando abran determinados archivos, que si se les pasa un archivo por we transfer de un de una persona que no conocen, tengan la mosca detrás de la oreja. Aparte, sí, un equipo de seguridad, un, un jefe de seguridad informática, alguien que sepa que te gestione todo esto al 100%, es absolutamente necesario. Pero tus empleados también tienen que ser conscientes de lo que hacen. Y si tú no les formas, no va a haber manera de que ellos por su cuenta sepan. O igual, sí, Depende de tu empleado, es obvio. Pero me estoy dirigiendo a ti como empresario y a ti como autónomo lo mismo. Averigua. Piensa un poco antes de abrir determinados archivos. Ten en cuenta que te pueden robar la tarjeta. Es extremadamente importante que seamos conscientes de que hay que hacer copias de seguridad prácticamente diarias. Y realmente, a no ser que seas una empresa donde la copia de seguridad sea cada día de teras y teras de datos... Una copia de seguridad para nosotros, empleados, pymes, pequeñas y medianas empresas, que es incremental, que se puede hacer cada día. De lo malo, lo haces una vez a la semana o una vez al mes y pierdes la información del último mes si te ataca un ransomware. Si ves que no tienes copias de seguridad y te ataca un ransomware, igual estás perdido. O pagas los 2.000, 3.000 euros que te van a pedir en Bitcoin o directamente pierdes toda la información. Tenemos que ser conscientes de que somos nosotros quienes estamos en internet, navegando, eh, utilizando determinadas webs, que nosotros podemos, sin querer, darles paso a estas vulnerabilidades, a través de esas vulnerabilidades de sistemas operativos obsoletos, de ordenadores obsoletos, de webs obsoletas. Así que, por favor, sed tremendamente conscientes de esto. Haced una buena copia de seguridad. Ese es el primer paso fundamental. Trabajad ya, buscad un sistema que os permita hacer copia de seguridad. Si puede ser diaria, mejor que semanal. De lo malo que sea semanal. De lo malo. Y que las copias de seguridad se queden ahí almacenadas durante un tiempo. Porque claro, de nada me sirve que hoy tenga una copia de seguridad. La copia de seguridad ya lleva virus. Cuando restaure esa copia de seguridad se va a volver a instalar el virus. Con lo cual, tened en cuenta que las copias de seguridad tienen que ser incrementales. Igual la de hoy, no la, puede la de ayer no la puedo instalar porque ya tiene virus. Pero la de hace tres días, a ver, sí. Y pierda solamente los datos de hace tres días. ¡Solamente! Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado, por escucharme. Y de verdad, no cuesta nada empezar a integrar, empezar a integrar toda esta parte de seguridad dentro de la empresa. Si te ha gustado el podcast, ya sabes, el episodio, dale a me gusta, comparte, comenta, mándame un mail diciéndole lo mucho que te ha gustado o lo mucho que no. Y si quieres incluso propone proponer temas que comente aquí para llevarte a hacer crecer tu empresa, aquí estoy dispuesta a escucharte. Nada más, recibe un abrazo muy muy fuerte y nos vemos la semana que viene.